0: Чердаке. В нынешнем году исполнилось ровно 110 лет с того момента, как знаменитый физик Нильс Бор, это было 28 февраля 1913 года, представил планетарную модель строения атома. И это перевернуло науку. В общем, никак нельзя не поговорить о Ленисе Боре. Научный журналист Егор Быковский За планетарную модель атома, кстати, он через несколько лет после этого был удостоен Нобелевской премии. А для научного сообщества начала прошлого столетия идея Бора, что электроны движутся вокруг ядра, подобно тому, как планеты движутся вокруг Солнца, была совершенно революционной. Благодаря ей удалось объяснить многие химические и физические процессы. А сам датский физик при этом, надо вам сказать, обладал неординарным характером и прожил весьма необычную жизнь. Рассказывают, что однажды к президенту Королевской академии наук Дании Эрнесту Резерфорду обратился коллега из Копенгагена, который хотел поставить своему студенту самую низкую оценку – учащийся Полагал при этом, что заслуживает отметки «отлично». Участники спора нуждались в третьем лице, третейском судье, коим и выступил Резерфорд. Студенту было предложено объяснить, как определить высоту здания с помощью барометра. Тот не растерялся и предложил подняться на крышу с веревкой, привязать к ней прибор и опустить вниз». Ну и его попросили озвучить еще пару версий, более тесно как бы связанных с физикой. Студент снова не растерялся и предложил целый ворох решений. Во-первых, можно измерить высоту тени барометра и высоту тени здания с последующим решением пропорций. Во-вторых, приложить барометр к стене и сделать отметки, а потом сосчитать их количество и умножить на длину барометра. В-третьих, можно привязать к барометру шнурок, раскачать его основание здания и на крыше, замерив величину гравитации и вычислить высоту по разнице данных. Помимо этого, раскачивая маятник на шнурке с крыши здания, можно определить высоту здания по периоду прецессии. В конце концов, не сдавался студент, можно вообще просто найти управляющего здания и узнать у него высоту, выменив ценные сведения на не менее ценный барометр. Словом, Резерфорд был сражен на повал изобретательностью экзаменуемого, которым, как вы уже поняли, был как раз сбор. Тут я спросил студента, рассказывал Резерфорд, неужели он действительно не знал общепринятого решения этой задачи? Он признался, что знал, конечно, но сказал при этом, что сыт по горло школой и колледжем, где учителя навязывают ученикам свой способ мышления. Наука на чердаке Ну и вот вам еще несколько говорящих фактов о Боре. Самой большой опасностью для человечества Нильсбор считал фашизм. После того, как в 1935 году премию мира вручили противнику национал-социализма Карлу фон Осетскому, в нацистской Германии Нобелевская премия оказалась под запретом. Поэтому немецкие физики Макс фон Лауэ и Джеймс Франк доверили хранение своих золотых медалей Бору, Когда в 1940 году немцы оккупировали датскую столицу, ученый растворил награды в царской водке и оставил бутыль на виду, а уже после окончания войны извлек оттуда благородный металл и передал его шведской академии наук, где изготовили новые медали и вновь вручили их Франку и Лауэ. А напоследок я перечислю некоторые знаменитые изречения, принадлежавшие Нильсу Бору. Например, Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле. Если квантовая теория не потрясла тебя, ты ее пока просто не понял. На свете есть столь серьезные вещи, что говорить о них можно только шутя. Очень трудно сделать точный прогноз, особенно в том, что касается будущего. И последнее. Пусть атом будет рабочим, а не солдатом. Прекрасное извлечение. Рука на чердаке.